0: Mám za to, že útok na kapitol se zapíše do dějin a že i lidé po 50, 100 nebo 200 letech tak se to budou učit v učebnicích dějepisu, že rozrušený Dav vtrhl do kolébky americké demokracie a raboval tam. A samozřejmě bude spousta komentářů, proč se tak stalo. A v té mé sociální bublině mají všichni jasno, že... Prostě jsou dvě síly, síla zla, tak to je Trump a jeho voliči a pak jsou ti dobří a to je Joe Biden a jeho voliči. Zároveň asi také víme, že svět takhle černobílé nefunguje a už vůbec ne politika. A že je tam spousta šedi, spousta různých záhybů, kterým nerozumíme. A kdykoliv dojde k takovéto eskalaci násilí, tak na jednu stranu je snadné to nějakým způsobem odsoudit. A je to i správné, protože takovéto věci se prostě nedělají. Ale to, co bývá složitější, je klást si otázku, proč proč vůbec k něčemu takovému došlo. A bylo by velmi zjednodušené říct, že za všechno může Donald Trump, by tento určitě rozpumpovával svým přístupem, anebo že ti, kteří útočili na Kapitol, potažmo třeba i voliči republikánů takže to nějaká parta blbečků, parta lidí, kteří jsou nějakým způsobem méně cení. Takhle to prostě nestojí. A jak říkám, položme si otázku, proč se tyhle ty věci dějí. A myslím si, že jeden z těch důvodů je, že prostě západní společnosti čím dál tím víc chybí nějaká výzva. A v okamžiku, a to nejenom teďka, ale vždycky ve světových dějinách, když nějaká výzva nebo nějaký vyšší smysl společnosti chyběl, tak přišel nějaký fanatik, nějaký, třeba Trump, nebo nějaký Hitler, nebo nějaký, a teďka se tam dosadí, jaké chcete jméno, a ten přišel s nějakým jednoduchým řešením a lidé mu to žrali i s Navijákem. A já bych tady v té souvislosti přečet takový povzdech který napsal anglický autor Douglas Murray v knižce Podivná smrt Evropy. On to píše v souvislosti s islámem. Ale on vnímá islám jako určité nebezpečí pro svoji zemi, tedy pro Velkou Británii. A píše následující. Už léta mě fascinují osobní výpovědi konvertitů k islámu, které jsou velmi podobné. Většinou jde o variaci na typickou zkušenost mladého člověka. Víte, dosáhl jsem určitého věku, A pak jsem se v jednom nočním klubu stěl pod obraz. A najednou mě napadlo, život k sakru nemůže znamenat jenom tohle. A teďka ten Douglas Murray tohleto komentuje. Naše kultura se v té chvíli měla ozvat, ale neozvala se. A protože její hlas chybí, stane se, že mladý člověk objeví islám. On to vyčítá křesťanům a říká, jak je možné, že se mládež nesetká s křesťanstvím. On to neříká jako křesťan, on není křesťan. Ale říká, jak by mohla, když etablované církve jako anglikánská, švédská, německá, luteránská a mnoho je jiné už dávno ztratili svůj misijní zápal, svůj misijní zápal, někdy i samu víru a staly se posvěcenou troubou levicové politiky. Nabízejí školení v různorodosti a politické, nabízejí školení v různorodosti a pomocné sociální programy. Jednoznačně podporují politiku otevřených hranic ale velmi obezřetně se staví k písmu, které kdysi hlásali světu. Tady on vlastně ukazuje na to, že na církev vlastně vyčpila a že nemá mladým lidem co nabídnout a tak lidé se obrací k radikálnímu islámu. Ne proto, že radikální islám je lepší, protože v sobě prostě nese výzvu a člověk určitou výzvu pro svůj život potřebuje. A když prostě nic není, tak sahá k radikalismu. A tohle to vlastně takhle říká i Douglas Murray, který říká, pocit prázdnoty vede k hledání radikální změny života a nezmizí. Touha po vyšším smyslu života není nic nového, ale novum moderní evropské kultury spočívá v tom, že nenabízí odpovědi. Já bych řekl i novům, Moderní americké kultury spočívá v tom, že nenabízí odpovědi. Nehlásá jako kdysi. Tady je naše myšlenkové a kulturní dědictví, které tisíc let inspirovalo a určovalo lidský život a pomůže i tobě. V nejlepším případě zamumlá, že člověk si smysl musí najít sám a v nejhorším případě nabídne nihilismus. V nesmyslném vesmíru tvůj život přece žádný význam mít nemůže. A teďka on říká, no kdo něco takového přijme, ztratí šanci něčeho v životě dosáhnout. A co teprve společnost? Zatímco individuální nihilismus lze pochopit, pro společnost je takové přesvědčení zhoubné. Tak myslím si, že právě tím, že ta společnost prochází takovými, takovými to výkyvy, vlastně krizí smyslu, tak se lidé uchylují k řešením. Říká se, že zoufalí lidé hledají zoufalé řešení. A ten problém je, že jakmile někdo ukáže nějaké východisko nebo nějaký smysl, tak je velmi často nemalou částí společnosti, která si říká intelektuální, napadán, jako že je pravičák, že je extrémista, že vidí svět černobílé, že věci tak černobílé nejsou a vlastně potom tady takovýto člověk je i zesměšňován a potom hledá právě odpovědi v nejrůznějších extrémních třeba politických uskupeních a nebo u různých extrémních politických vůdců. Jenže člověk je stvořen k hledání jakéhosi vyššího smyslu. Já bych ještě chtěl přečíst z knihy Adamův návrat od Tricherda Rora, který mluví o mladých lidech a Říká následující. Oni chtějí, očekávají a hledají velikost, význam, oslovující vizi pro život, výzvu, svatost, dokonce Boha. Děti a dospívající jsou od přírody neuvěřitelně plní naděje. Celý jejich život leží před nimi. Pokud jim není dán tento obraz široké perspektivy, třeba stykem s většími lidmi a skrze mimořádné okamžiky nebo mimořádné osobnosti, budou se mladí lidé snažit naplnit své očekávání jinými způsoby. Velké davy, hlasitá hudba, pochodující armády. Poslouchejte, pochodující armády, nereálné fantazie, peníze, skandály, popularita. Cokoliv hlasitého, velikého nebo společensky obdivovaného se stává náraškou za to, co je kosmické a transcendentní, po čem ve skutečnosti touží. Nemáme, nemáme-li kontakt s velikostí, je v nás téměř kosmické zklamání, hluboký smutek, schopnost cynického odmítání a chlad, přesně tak, jak to vidíme u tolika mladých. Zářivá vize je ztracena, je to, jako by jim někdo říkal, nebo jako kdyby oni říkali, neexistují žádní velcí lidé, žádné velké vzory, ničemu nebudu věřit, protože nechci být znovu zklamán. Aror pokračuje, říká se tomu postmodernismus a je to obecný předpoklad naší vyčerpané společnosti. Ještě dál, jenže uvědomme si, že tohle to nás ničí a že to, co ničí člověka, není přítomnost bolesti a utrpení, ale nedostatek lidí kolem nás, kteří by převyšovali pouhé žití. A do takovéto mezery potom přijde nějaký silný vůdce a právě ta vyčpělá společnost, nebo on tady mluví o mladých lidech, tak takového toho člověka začnou obdivovat kdy to člověk osloví, třeba skrz nějaké extrémní náboženství nebo to nějaký extrémní politik a oni ho volí, oni za ním jdou. A teďka ti často intelektuálové prostě někde brblají ve svých pracovnách, kladou si otázky, jak je to možné a teďka to kritizují na svých facebookových profilech a vytváří si své uzavřené jeskyně ozvěn, kde jsou velmi znepokojeni, jak je to možné a tak se i někdy posmívají těmto lidem, kteří se nechali svést ale oni sami nic nenabízí. Nenabízí nějaké východisko. Ještě jednou citát. Je to z knihy Fukuyami, který napsal knihu Konec dějin. A On tam cituje ničeho, ale ještě budu čitovat Fukiamu a potom se dostanu k ničemu. On říká, člověk na konci dějin ví, a on teda píše o nás, že nasadit život není k ničemu neboť vidí dějiny plné nesmyslných válek. Lojalita, která lidi hnala k zoufalým skutkům odvahy a sebeobětování, se ve světle pozdějšího vývoje ukázala jako hloupý předsudek. Lidé moderního vzdělání sedí spokojeně doma a gratulují si ke své schovývavosti a odporu k fanatismu. A teďka ten Nietzsche. Nietzscheho za se k o něm průměrným obrací se slovy. Nebo říkáte, jsme, venko, jsme skuteční bez víry a bez pověry tak pyšně vypínáte prsa. Ach, třeba, že prsou ani nemáte. A tak Fukuyama jako velmi dobře vystihuje toho posmurního nebo postpravdivého člověka s jeho určitým zaklínadlem hlavně nebýt fanatik. Ale někdy to neznamená nic jiného než strach, možná i lenost, jít z kůží na trh. Strach, nést za své stanovisko, postoj, názor, zodpovědnost. A nebo se dokonce obětovat pro nějaký ideál. Pysatel knihy Zjevení vyčítá křesťanům, že nejsou horcí ani studení. No, jsou vlažní, jsou bezchutí. Možná, že dokáží k mnoha věcem zaujmovit postoj, ale vlastně zaujmovit postoj nic nestojí. A právě ten problém v naší společnosti někdy je, že vidíme fanatismus ve věcech jako je nadšení, jako je optimismus, jako je jednoznačný pohled. A já samozřejmě vím, že život není černobílý. Že to není tak, jak to nabízejí různí diktátoři. Ale zase to neznamená, že člověk musí zůstat někde uprostřed a nenabízet vůbec nic. Nakonec tím příkladem byl Kristus, který vlastně, bychom dneska řekli, ano, byl to fanatik v tom smyslu, že šel až na kříž. Ale pokud fanatismus znamená oddanost Bohu, nebo odvaha, nebo obětující se láska, tak potom je to dobře. Akorát fanatismus je něco ještě jiného protože fanatikem Ježíš nebyl, protože jeho chování bylo regulováno a právě tím regulativem byla láska. Ale tady ještě mě napadá citát Alberta Einsteina Nemáš-li sílu, aby zhořel a světlo šířil, alespoň nezacláněj. A já si skutečně myslím, že jeden z těch důvodů útoku na kapitol a vůbec toho, že se lidé v celém západním světě nechají tak snadno natchnout různými diktátory, proč jsou tak snadno manipulovatelní, je právě určité vákuum ideí, ale i vzorů, lidských vzorů, kteří by ukázali nějaký směr a kteří by byli hodně následování. Myslím si, že ten útok na kapitol tohleto ukázal. Skutečně nestačí jenom někde brblat ve svých sociálních bublinách a mluvit o tom, jak, jak, jak jsou to bobci, ty, kteří tam šli, ale spíš jak si i přemýšlet, jestli v našem středu nejsou lidé, kteří jsou hodně následováni, jestli my nemáme také zdvihnout ten prapor a určitě se nestaneme politickými vůdci nebo pravděpodobně, nebo nějakými lidmi, kteří mají vliv na tisíce lidí, ale můžeme někdy svým zásadním a v dobrém slova smyslu radikálním postojem inspirovat další lidi a zároveň nepůsobit vyčpělé Protože vyčpělý člověk skutečně nikoho neosloví. Tak tolik je pár mých myšlenek k tomu, co teďka prožíváme právě v souvislosti s Amerikou.